0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Ik eh, ben geregeld met organisatieveranderingen bezig, waarbij het. Eh... Uh, waarbij er ook wel echt sprake is uh, van mensen die het niet zo fijn vinden... dat dat wat te veranderen staat, uh, te veranderen staat. En daar heb ik al een aantal afleveringen over opgenomen. Maar vandaag uh, heb ik uh, Danny Mullenders gast. uh, En die uh, ik zal je zo even uh, introduceren, Uh, Danny. Welkom om eventjes te beginnen daarin. Uh, uh, Leuk dat je er bent. Want... Misschien toch jou eerst introducerend. Hè? Jij uh, hebt een ongelooflijk leuk boekje geschreven. Dat heet Laat je niet kiezen. Uh, dat was natuurlijk de reden dat ik dacht. Hé, hey, dat is wel heel interessant om met jou eens uh, te praten. Je hebt economie en, en psychologie gestudeerd in Maastricht. Ja, uh, hebt als psycholoog gewerkt, uh, coacht mensen, uh, bent een tijdje HR-directeur geweest. Doe je niet meer, zei je ook al in de, in de voorbespreking, um, uh, misschien was dat jouw vak niet. Um, maar dat boek, dat, dat uh, triggerde mij en uh, met name over waar ik in mijn inleiding mee begon... Um, Kijk, jouw boek, als ik dat, ik heb, ik heb veel van de hoofdstukjes gelezen voor de mensen die het niet kennen. Je hebt geschreven, hey, je schrijft steeds kleine stukjes, één, twee, drie pagina's over. Nou ja, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk als je, als je je wel laat kiezen? Hoe zorg je dat je dat niet doet? En wat ik leuk vind is in organisatieveranderingen gebeurt het natuurlijk wel eens dat er goede redenen zijn om het niet meer te doen zoals het ging. maar dat kan wel slecht uitpakken voor de individuen die heel graag het wel blijven doen op de manier waarop ze deden en jij zegt eigenlijk laat je dat nou niet overkomen en ik word ingehuurd om te zorgen dat het wel wel op een andere manier gaat omdat daar hele goede redenen voor zijn en ik probeer daar geen tegenstelling in te maken, maar wel te zoeken van hé, hoe verhouden die dingen zich nou tot elkaar en ben ik ben gewoon benieuwd naar hoe jij daar ook naar kijkt.
0: Ik denk dat, uh, dat we het beste van, van twee werelden kunnen nemen. En ik denk dat belangen kunnen samengaan. Het organisatiebelang en het belang van, uh, van de medewerker. En daar ga ik wel met boeken over. Het is niet alleen dat de, uh, de medewerker uh, slachtoffer van zichzelf of van zijn omgeving is. Uh, een medewerker wat mij betreft die kan kiezen uh, hoe die omgaat met uh, bijvoorbeeld veranderingen in een organisatie. En andersom, de organisatie in de rol van een leidinggevende, een bestuurder. Die hebben ook wat te kiezen. En als je samen dat proces een beetje snapt, en je snapt elkaar, dan dan kun je behoorlijk eind komen. En in het boek heb ik een aantal 99 verhalen uh, op papier gezet, die die daarop induiken. Ja,
1: Ja. nou ja, en en, uh, dat snap ik. hè. En uh, nogmaals, ik, ik wil eigenlijk... Uh, ook eerder zoeken naar wat, wat je dan daarin wel kan verbinden. Hè? Maar misschien is het er ook wel goed om, om wel eventjes beter te pakken. Het gaat natuurlijk soms ook wel als. Echt een andere kant op. Hè? Ik denk dat je ja. daar dan ook reëel in moet zijn. Is dat op het moment dat ik bij een organisatie werk. Die nou ja, het, het werk wat ik doe misschien wel gaat afstoten. Of zegt we stoppen met die activiteit of zo. Of, of dat wordt op, op, echt op een heel andere manier dan dat jij dat gewend was. Dan heb je natuurlijk altijd de keuze om te vertrekken bij zo'n organisatie. Maar dat, 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 dat slaat me wel heel erg plat denk ik.
0: Ja, precies. En ik denk dat mensen heel vaak het idee hebben, het overkomt mij. Er wordt een keuze voor mij gemaakt. En het is, wat jij ook zegt, kiezen of delen. En kiezen ja. of delen kan een extreme zijn. Ik knik, ik buig en ik pas me helemaal aan aan wat er gevraagd wordt in de nieuwe context. Ja, en delen zou je kunnen zeggen, ik ga weg. En dat is ook kiezen trouwens. Uh, maar wat mij betreft, daar zit wat tussenin. En ik refereer in mijn boek vaker aan uh, de Joodse psychiater uh, Victor Frankel. Hij heeft ook in, in de kampen gezeten in de Tweede Wereldoorlog en uh, de strekking van zijn verhaal, en dat heeft wel indruk ook op mij gemaakt in de loop van mijn leven, is dat hij zegt uh, de dingen kunnen je overkomen en de manier waarop je reageert op wat je overkomt, uh, ja, daar heb je speelruimte, daar heb je bewegingsruimte in, dus je eigen houding ten opzichte van situaties, die, uh, die kan je kiezen. Op het moment dat jij je bewust bent van uh, jezelf, de context en dat je jezelf ook zo'n beetje kan bijsturen. En dat laatste, dan ga ik meteen ook naar een stuk van de clou. Dat heeft ook al met zelfbewustzijn te maken. In de zin van ken je jezelf, snap je waar je onderdeel van bent en en kan je met die gegevens ook wat spelen. En dan komen dingen uh, om de hoek als uh, kun je relativeren. Uh, ja, heb je ook wel uh, uh, voldoende door waar je in zit soms heeft het ook wel met intelligentie met cognitieve kwaliteiten van, van mensen te maken dus daar spelen behoorlijk wat ja, ingrediënten invalshoeken mee die maken of iemand uh, ruimte ziet, ruimte vindt en hem ook oppakt. dus het is best een complex samenspel van factoren, wat mij betreft.
1: Ja, ja, nou ja en dat um, ja, is uh, complex in de zin dat er zowel complexiteit in de situatie zit, volgens mij, ja. hè, als complexiteit ja. ook in jezelf. Want ik vind, je noemt ook wel een paar mooie dingen. Hè. Kun, je, kun je inderdaad jezelf goed zien, als, kun je die, uh, die situatie goed zien? Dat, dat vraagt wel wat van mensen. En. Um, Kijk, zo'n voorbeeld uit een concentratiekamp, dat is natuurlijk. Nou, dan moet je denk ik wel van heel goede huizen komen. Wil je daar nog het gevoel hebben dat je, dat, dat je er zelf ook nog wat mee kunt? Hè? Ik, oh ja, dat, is, dat lijkt me zo heftig. Gelukkig zitten wij op dit moment toch. Nou ja, hè, als we het voorbeeld nemen van een organisatieverandering, ja, dan, dan, dan is er altijd die mogelijkheid wel om, om op, gewoon op een normale manier uit, uit dat systeem te stappen.
0: Ja. Ja, ja, en ik snap ook wel, Christian, ik, ik neem een, een extreem voorbeeld. Uh, ja. Het zal wat genuanceerder en anders liggen in organisaties. Vaak zie je wel dat dit soort extremiteiten best wat uh, ja, beelden opleveren die je ook kan benutten in organisaties. Misschien nog één beeld. Ja? Ik heb je het boek van, van Edith Eger ook gelezen. Hij heeft een aantal boeken geschreven, ja. uh, uh, Het Geschenk, uh, De Keuze. Ook zij, joods qua achtergrond, ook in de kampen gezeten. Ik ga straks ook wel naar een ander uh, <lacht> andere, uh, plaatje ja. toe, hoor. Maar wat ja. ik heel boeiend vond, zij is na die periode uh, als psychiater verder gegaan, als psychotherapeut ook. Dat lijkt het een beetje op wat Victor Frankl ook heeft gedaan. En op een gegeven moment kreeg zij iemand voor zich uh, in psychotherapie, waarbij ze heel snel erachter kwam van, hé, hey, dit is een bewaker geweest in, uh, in de kampen. En zij als helper, hij als degene die geholpen wilde worden, want hij zat met trauma's uit die tijd. En haar eerste reflex, de vechtreflex zou je kunnen zeggen, die ken je waarschijnlijk ook vanuit evolutionaire principes.
1: Ja.
0: Die man moet ik hier niet hebben, ik moet hem zo hard mogelijk de ruimte uitschoppen. Maar ergens heeft zij de ruimte gevonden tussen actie en reactie, tussen stimulus en respons. En heeft een soort van compassie kunnen opbrengen in een milliseconde. Dat die man ook waarschijnlijk in een systeem heeft gezeten waar die mogelijkerwijs weinig invloed op heeft gehad. En ergens heeft ze de empathie kunnen vinden om te denken, uh, als ik nu die man eruit ga schoppen, dan doe ik eigenlijk hetzelfde als wat hij in de context toen met anderen heeft gedaan. En ik kan dit anders. Dus wat is zij gaan doen, met de okselplekken waarschijnlijk nat, Uh, ik ga die man helpen. En als je dat doortrekt ook naar organisaties, zou je kunnen zeggen, uh, ja, je kunt je als slachtoffer bewegen, uh, en je kunt je de dingen laten overkomen, maar als je je bewust bent van waar je in zit, dan zijn er hele kleine, soms wat grotere dingen, knoppen waar je op kan drukken, bij jezelf, bij anderen, waardoor het slachtofferschap er vanaf gaat, en je... Uh, De ruimte vindt om iets te bewegen. Al is het maar bijvoorbeeld een goed gesprek met je leidinggevende over hoe jij je voelt bij de verandering. Dat betekent nog steeds niet dat die verandering niet doorgaat. Maar betekent wel dat je vanuit dat goede gesprek. speelruimte voor jezelf gaat creëren. om misschien toch iets beter eruit te komen straks. Uh, Ik hoorde laatst iemand zeggen: Nou, dat lijkt manipulatief. Ik zei: Nou, dat is helemaal niet mijn thema. Het gaat eerder over voel je de ruimte om uh, dicht bij jezelf te blijven... en te benoemen wat jij voelt en en denkt... en bied je de ander ook de ruimte om daarop te reageren. Het heeft voor mij weinig te maken met de situatie... op een uh, soort van gehaaide, gewiekste manier naar je hand willen zetten. Dat vond ik wel een opvallend iets, dat ik dat soort terug hoorde.
1: Ja, ja, en ik ik snap ook wel... Ik snap ook wel waar die vandaan komt, maar het is misschien best leuk om dadelijk even te, nog terug te pakken. Hè? En ik, ik wil toch. Jij zei net ook iets, ik heb straks ook nog wel wat lichtere voorbeelden. En dat begrijp ik ook wel. Hè? Het is natuurlijk best zwaar om. We hebben nu, je hebt nu twee voorbeelden gegeven van echt nou, een van de donkerste perioden in onze menselijke geschiedenis. Hè? En ondertussen begrijp ik eigenlijk wel waarom dat je het doet. Omdat. Uh, uh, jij hebt het over, volgens mij, gebruikt. Je hebt net het woord relativeren. En dat. dat die slaat bij mij ook wel aan. Hè? Het, is, het is wat flauw om tegen mensen te zeggen: van nou ja, luister, we hebben hier ook voorbeelden van mensen die in een concentratiekamp. dus wat doe jij nou moeilijk over je organisatieverandering? Daar roept het bij mij ook helemaal niet op dat je dat zou doen. Alleen het helpt wel even om ook te zeggen: van joh, maar zelfs in de meest extreme omstandigheden. heb je nog punten van regie. En jij zit nu in een omstandigheid die echt minder extreem is. En dat zullen mensen gelijk met je eens zijn. Ja. Uh, dus dus uh, weet je, als je dat. Ja, dus ik, ik snap waarom je je er zeg maar, ook voor verontschuldigt. En ondertussen denk ik ook van ja, laat, laat het zijn wat het is. Want ik vind het ook wel. Uh, ik kan me namelijk. Um, uh, Soms de machteloosheid. Die mensen kunnen voelen. Als er dingen om hen heen bewegen. En ik, ik zie dat ook. Gewoon letterlijk. Hmm. Hè? Als je, Wat zie jij? Um, nou. Dat... En ik zoek nu ook even de wat extremer vorm op. Eerst even een voorbeeld van waar dat dan wat minder is. Hè. Uh, uh, geregeld uh, is mijn analyse. En dan moet ik al toegeven dat dat mijn blik is. Hè. Ik denk van ja, dat mensen zich verzetten tegen een bepaalde verandering. Is ook omdat de positie waarin zij zaten. Dat, denk ik, wat, gewoon, ja, dat past hen wel heel goed. Dat gun ik ze ook. Alleen deze organisatie is voor een ander hoger doel op, op aarde dan... Alleen het geluk geluk van de mensen die er werken. Dus dat werkgeluk geldt ook. Maar er is ook een hoger doel. Ik werk veel in een not-for-profit. En dan doe je het wel voor iets in de maatschappij. Uh, Maar ik zie ook een oprechte zorg. Van ja, maar wacht even. Ik ben een professional. Dat wat ik doe, dat draagt bij. En... De, de hoge heren en dames in de bestuurskamer of de collegekamer willen het nu anders, terwijl ik toch zie dat dat eigenlijk niet gaat helpen. En dat is een hele oprechte emotie vaak.
0: Ja, ja, ja die herken ik wel. Dat, dat, dat resoneert, hè, wat jij nu uh, zegt. Een, een van de verhalen in mijn boek, die, dat komt nu bij mij op, een van de laatste verhalen in het boek, dat gaat over een, een club teamleiders binnen een organisatie en uh, daar was de vraag vanuit het management, zou die club zich kunnen ontwikkelen? He, dus zelfregie was daar een thema. He, wat minder de oren laten hangen naar wat anderen willen en wat meer eigen regie nemen als je het heel simpel maakt. Um, nou, Ik als organisatiebegeleider met die, uh, die groep mensen aan de slag, 15 mensen in de non-profit uh, trouwens. We hadden de voorbespreking gedaan. We zaten de eerste keer bij elkaar op een doldagochtend. Een druilerige herfstochtend, kan ik me nog herinneren. We hadden van tevoren ook de directie uitgenodigd om de aftrap mee te doen. Om daarmee ook het belang aan te geven van het traject. Dus wat gebeurt daar? Die teamleiders zijn binnen, hebben goede zin, hebben een paar mooie weken achter de rug. Hadden een paar mooie dingen ook in de organisatie voor elkaar gekregen. directie stapt daarna binnen. Het eerste wat ze zeggen stonden met z'n vijf op een rijtje van... jongens, fantastisch dat jullie dit gaan doen, dit traject. Het gaat jou helpen hopelijk en het gaat de organisatie helpen. En uh, by the way, uh, morgen gaan we de organisatie veranderen. We gaan herstructureren. Maar trek je er vandaag niks van aan? Vandaag is vooral voor jullie, voor jullie eigen ontwikkeling. En morgen zien jullie wel wat die reorganisatie jullie gaat, gaat brengen. Met een een
1: van succes neem ik aan.
0: Ongelofelijk, ongelofelijk. Ja. ja, ik zie jou nu lachen, Ik hoor jou ja. nu lachen.
1: Ja.
0: Die directie vertrekt. Uh, als je het hebt over fight, flight, freeze. Nou, ja. ik zag in eerste instantie, zag ik freeze. Dus uh, mensen wisten niet wat ze moesten doen. En vervolgens zag je de extreme van letterlijk de wegstand, van ik, ik ga ze morgens leren. Het gebeurt niet letterlijk trouwens, zo. Tot uh, ja. mensen die in een hoekje wegkropen en zeiden van, daar gaan we weer. Zie je wel. En, um, en dat is niet om, om mijn beroep zeg maar, hier naar voren te schuiven. Maar daar zie je wel ook het, uh, het, misschien wel het voordeel van uh, begeleiding in sommige situaties. Dat als je op dat moment enerzijds aandacht geeft aan de emotie van die mensen. En andersom ook daar, uh, daarop op kan beetpakken. Mm-hmm. Dat ook het thema kan maken van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Hè? De manier waarop jullie reageren op die wat mij betreft ook best extreme boodschap die net gebracht is. En dan is dat... Uiteindelijk ook wel een heel mooi vehikel om uh, ja, te starten met dat stuk teambegeleiding wat ik heb gedaan. Het is een beetje lelijk gebeuren, die eerste vijf minuten. Maar vervolgens Lekker. ziet zo'n club mensen ook van... Ja, oké, okay, dus we kunnen nu de emoties schieten en het allemaal bang vinden.
1: Ja.
0: Of we kunnen denken van, ja, wat gebeurde net? Wat is onze rol hierin? Is dit een soort van uh, historisch gegeven? Zien we het vaker gebeuren. heeft de parallellen ook met de praktijk. Ja, en wat gaan we hiermee doen? En uiteindelijk zag je dat deze casus, je kan het de casus noemen, het stekende input was voor Intervisie. En hebben ze daarna ook, lang vooral kort, die directie de tweede sessie erbij gevraagd. We hebben het programma het programma gelaten. En we zijn daarover uh, in gesprek gegaan, zonder oordeel. En het heeft fantastisch veel opgeleverd. Maar in het moment is het uh, behoorlijk uh, vervelend.
1: Ja, Ja. nou ja, kijk en, en... Um, ik doe nu wat aannames over wat er dan gebeurde. Hè, maar, um, uh, en als, als die niet goed zijn, moet ik vooral ook zeggen. Hè, maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat zo'n groep met teamleiders... Um, als het ware echt ook regie pakt over zo'n proces... en daar ook op, nou ja, echt ook gaat nadenken hoe gaan wij nou op een normale manier... die verder gaat dan alleen maar boos, uh, uh, boos en bang zijn. Zeg maar, boos, bang en bedroefd. Maar hoe, wat, wat kunnen wij nou wel... Um, uh, hierin teruggeven. Ik kan me voorstellen dat die leidinggevende... die jij schetste, die met z'n vijf uh, die directeuren die met z'n vijf daar stonden... dat het voor hen ook een ongelooflijk... leerzaam traject is geworden daarna. Exact. Ja, dat zeg je mooi. Want, um, weet je... Uh, 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 ik, ik denk echt... dit uh, ik, ik denk ik serieus, hè, dat heel veel van... Uh, uh, jou en mijn vakgenoten. En wij doen natuurlijk echt wel heel ander werk. En ondertussen zit er ook heel veel overlap. Want jij beschrijft hoe jij daar stond met zo'n groep. En ik kan me daar zo projecteren. Alleen vanuit een iets andere aanvliegroute... Um, had ik daar ook kunnen staan. Um, dat zoeken van die communicatie... dat is in mijn ogen echt essentieel. Um, maar dat begint er wel mee... dat je, dat je vooral ook naar jezelf kunt kijken. Hè? Dat je naar jezelf, want als je niet weet hoe je... Nou ja, wat je zelf wil, waarom je dat wil, hoe je je daarin uit, hoe je je gedraagt. Als je dat al niet kunt, dan kun je eigenlijk ook niet kijken naar die ander. Dus je hebt eerst iets bij jezelf te doen.
0: Ja, precies. En daar, uh, want nu maak je een link met een coaching die ik gisteren had. <lacht> uh, het is, ja, het is wel heel onbewust gebeurd het nu. Uh, ja. d- daar kwam, en dat is ja, weet je, het, bi- het biologische verhaal van uh, hè, onze hersenen. Je kent het mogelijk ook wel, hè. we hebben onze prefrontale cortex, de bovenlaag. Daaronder zit een limbisch systeem, hè, het emotionele brein. En daaronder zit het, uh, het, uh, het hele primitieve stuk. Uh-huh. Uh, ja, ik zag uh, gisteren bij die coachee dat hij heel snel vanuit het, het, het primitieve en het emotionele reageerde en we zijn aan het puzzelen in de coaching hoe kan je wat meer uh, in, je auto, in, je, in je verstand terechtkomen, dat klinkt wel lullig misschien maar hoe kan je zien dat je in de emotie gaat, en een de plek maken ook wel zien dat het je niet echt iets oplevert en de ander ook niet en hoe kan je ruimte creëren tussen ook daar weer actie en reactie dus je bent boos, er gebeurt iets en jouw reactie is bijvoorbeeld vechten, maar kan je daar een milliseconde en vervolgens een seconde, en vervolgens een minuut tussen laten, waarin je uh, ja, snapt waar je onderdeel van bent, en ook snapt dat jouw primair reactie is van, ik ga Boris leren. Ja. En eigenlijk... En dat is de kern wel van het boek. Op het dat, en ik wil daar niet de belerende zijn, maar als mensen snappen dat er iets van speelruimte is en dat ze zichzelf op een soepele manier kunnen besturen, daar hangt relativering ook mee samen, waar jij net over had. Hè. Kun je de betrekkelijkheid ook van de situatie zien waar je in zit, ook al is het shit, ik noem het even zo. Dan ja, ja, ja. creëer je scenario's en ruimte om op andere manieren te reageren en dat geeft de ander ook weer ruimte om in dialoog met jou te komen. En betekenis ontstaat in interactie wat mij betreft, dus je creëert ook weer een nieuwe realiteit op de moment.
1: Oh. Ja. Nee, ja, dat klopt. En, <laughs> Grap, want <laughs> ik iets bij jou triggerde, trigger jij ook iets bij mij. En ik, ik zat te twijfelen, ga ik het vertellen of niet. Want ik geef ook wel een hele mooie interventievorm die ik gebruik met een collega. Een weg voor luisteraars nu, maar ik ga het toch doen omdat die te leuk is. Hè. We hebben ook... Um, um, uh, uh, als je het hebt over het waarnemen van feiten. En het waarnemen van alles wat tussen gebeurt. En hoe ongelooflijk belangrijk dat soort dingen zijn. We hebben een werkvorm. Waarin we in woorden exact hetzelfde gesprek hebben. En dat laten we de ene groep zien. En de andere groep laten we. Wederom in woorden exact hetzelfde gesprek. Zo van, joh, weet je, Het is een beetje zo. zo joh, hey jij, waar ben je nou mee bezig? Of hey joh, jij, waar ben je nou mee? Dus dan is gewoon alleen al. Uh, als je daar het transcript van zou zien. Dan denk je. Uh, dan maak je uh, eh, dan, dan, Dus die groepen worden op een gegeven moment samengebracht. En moeten dan gaan vertellen. Wat is er nou gebeurd in dit gesprek? Ja. Nou. Ja. Dat is elke keer weer zo. Zo'n mooie. Van wat is het nou? Wat gebeurt er nou feitelijk? En wat neem je waar? En wat laat je binnenkomen? En dan ook nog eens een keer. Als wij samen in groepje 2 zitten, dan zien wij duidelijk iets anders... dan in groepje 1. Dat klopt. Mm-hmm. Dat doen ik en die collega ook bewust. En het andere mm-hmm. deel is... jij kijkt gewoon door een andere bril dan ik. Want ja. jij hebt gewoon andere levenservaring dan ik. Je hebt ander uh, 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 script... andere overtuiging... andere opvoeding, andere DNA... En dat bewust maken, Danny, oh man, wat doet ja. dat? En dat is zo'n mini-interventie, hè? En daar ben je ja, als je ja, niet klar. uitkijkt de hele ochtend mee bezig. Geweldig. Ja,
0: ja, ja en, en heel leerzaam en heel bruikbaar. En, ja, mooi, heel mooi. Een beetje een sociaal psychologisch principe hier ook, hè. Dus uh, de, de, ja, hoe zeg je dat? Perceptie creëert realiteit, zoiets van hoe je de dingen ziet, dat maakt ook dat je, dat je op een bepaalde manier reageert en iedereen doet dat anders. Ja. En dat vind ik wel het boeiende ook bij dit thema. Weer van laat je niet kiezen. Je ja. kunt heel erg vanuit de persoonlijkheidspsychologische bril kijken. We kijken naar het individu. En wat maakt dat hij wel of geen ruimte pakt. Maar je kan ook vanuit die sociale uh, soci- sociologische bril. Of sociaal-psychologische bril. Antropologisch hoe je het wil noemen. Van wat Zeker. zijn nou de, de wetmatigheden in, in groepen mensen. En uh, daar zie je bijvoorbeeld. Ik had een tijd terug een, een opleiding gedaan. En daar kwamen dertig uh, we noemden onszelf dan organisatieveranderaars samen. En we werden ja. uh, als onderdeel van die opleiding in een groepsimulatie gestopt. Nou, wat gebeurde daar? daar? Daar werd van tevoren over nagedacht door de leiding. Die zei, nou, we gaan eens kijken of we die dertig veranderaars ook eens een klein beetje pootje kunnen lichten. Uh, dat hoorden we later. Nou, wat gebeurde? We kregen hele vage instructies, alle dertig. Vervolgens gingen we twee uur lang met die vage instructies, ieder op zijn eigen manier aan de slag in die groepssimulatie. Ik zal de inhoud even laten voor wat die is. Mm-hmm. Uh, ja, en het liep finaal in het honderd. Uh, en toen we daarna daarop terugkeken, ja, iedereen had een eigen kijk op de realiteit vanuit die vage instructie. Dus ging maar wat doen. Maar misschien nog wel belangrijker, iedereen had door dat die instructie eigenlijk niet goed voor hem of haar was. Maar zei er dus niks van. En dan, ja, pluralistic ignorance wordt het wel eens genoemd, in goed, goed Engels. We stonden erbij en we keken ernaar. En dat zie je in de organisatie ook vaker gebeuren, dat je ergens een mening over hebt. Maar om een of andere reden, ik kijk naar de ander, ik durf niet. De ander reageert niet, dus ja, ik zal het ook maar niet doen. Allerlei processen die maken dat er vervolgens niks gebeurt, dat je een soort van inertie terechtkomt. De, 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 ja. Een soort van vacuüm ontstaat, maar er ontstaat niks constructiefs. En dan hoeft er vaak maar iemand te zijn... Uh, Ik vind het verhaal van de keizer... Met de kleren, ken je misschien? uh, Dat ik ook Van Andersen. Dat dat jongetje dat uiteindelijk zegt... Maar uh, meneer de keizer, u heeft geen kleren aan. En dat creëert vervolgens iets. Ook bij anderen van... Oma, verrek, hij heeft ook echt die kleren aan. En dan ontstaat er ontwikkeling, verandering. uh, Whatever. Dus uh, groepsprocessen spelen een rol... en soms een klein iets van iemand kan, kan verandering brengen. De man op de berg op dat festival... die in zijn eentje staat te dansen. Ik ja, ook zo mooi. Zeker. Dat. En met en met creëert dat ook een bus en, en staat dat hele terrein ook, ook op zijn kop.
1: Um, maar, maar, maar Danny, als ik jou... Nee, <laughs> ik word er ook heel enthousiast van. Ik ben ja, ja. ook. Ja. Weet je wat ik nou interessant vind? Jij, jij beschrijft dat jij zelf in zo'n sessie zat... met vage instructies en... Uh... Maar, je, jij hebt ook dat boek geschreven, hè? dus je weet, je weet ook. Ik bedoel, hè? er zijn weer experts, maar je bent, je bent er zelf ook één aan het worden daarop, denk ik. En toch gebeurt het jou ook. Hè? En ja. um, w- 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 zijn er nou dingen, want dat is misschien wel een mooie om, om ook gewoon uh, mee te geven. Hè? Zijn er nou dingen die maken dat, je, dat dit makkelijker gaat? Hè? Want we begonnen in het begin hè, met. Nou, uh, 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 Victor, Frankel, ik spreek dat verkeerd uit. Um, uh, en, en we komen nu hier. Wat kun je nou aanzetten? Wat kun je nou triggeren? Waardoor je toch ook in zo'n simulatie als waar jij zit, wel degene bent die zegt: jongens, dit, 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 om, ik, ja. ik moet iets anders doen, we moeten iets anders doen.
0: Ja. Ja, de, de, de minder uh, rooskleurige bril is, ik zie duidelijk verband tussen uh, je de dingen laten overkomen en een aantal karaktertrekken. Dat is ook al mijn vakgebied, hè. ik ben psycholoog en ik kijk naar persoonsstructuur. Ja. En wat je daarin bijvoorbeeld ziet is dat uh, mensen die hoger scoren op uh, agreeableness, dus op vriendelijkheid, mensen die lager scoren op emotionele stabiliteit en mensen die hoger scoren op onconsciësheid, ja, ik hoor even wat termen erin. Nee, uh, dat, dat die wat vatbaarder zijn voor zich laten bewegen dus op het moment dat jij heel vriendelijk bent dan beweeg je al van nature wat makkelijker mee dan zit je wat meer aan de please kant uh, mm-hmm. op het moment dat je wat hoger zit op emotionele instabiliteit hè, je bent alert op alle dingen die fout kunnen gaan dat is, dat is lastig en mensen die hoog zitten op uh, consciëntieusheid, dus ze de dingen heel erg goed willen, willen doen ja. Uh, dat het dat dan wat lastiger. Dus even aanhouding ja. op je vraag. Het kan handig ja. zijn als je weet wie je bent vanuit karakter. Ja, daar gaan maar we dat weer. Dat is niet zo makkelijk te, te veranderen. Maar in coaching kun je daar hier en daar wel wat in, in opschuiven. Dan kun je jezelf wat, wat meer in de regierol uh, krijgen. Mm-hmm. Uh, ja, overal. En dat is mijn verhaal over psychologische bewegingsruimte in het boek. Daarin zeg ik, uh, op het moment dat jij jezelf kent je kent de ander, je snapt de interactie tussen die twee, uh, dat creëert al ruimte om op je eigen manier te reageren in ook wel de minder luxe situaties. Dus ken jezelf, ken de ander, snap de interactie. Dat is een beetje het, het simpele idee. Ja. En daar haken wat mij betreft nog behoorlijk wat, uh, ja, wat zaken op aan. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met, uh, ik heb het ergens genoemd, perspectivistische lenigheid. Groot woord. Ja, ja. Ik heb hem geleend van, uh, ik dacht, Lambert Kamphuis, uh, een filosoof uh, die ik graag hoor die het heeft over, kun je ook in en-en uh, denken. Dus niet alleen maar vanuit absolute waarheden kijken... maar weten, oké, okay, we hadden net over die directie... die die boodschap gebracht morgen gaan we reorganiseren. Kan je in dat moment naast denken. wat een verschrikkelijk volk. Kan je dan ook denken van, ja, maar zij komen ook ergens vandaan vanochtend... thuis uit ja. een gezin en ze hebben misschien een slechte ochtend gehad. En, hè, dus wat maakt het gedrag van de ander? Snap je ja. dat daar uh, ja. ook veel ruimte zit, dat? Uh, En en tegelijkertijd, uh, aandacht bron van verbinding, dat is er ook zo één bij mij. Uh, Dus op het moment dat je weet dat, uh, dat er speelruimte is, dan kun je daar het gesprek over aangaan met de ander... Die ander kan we reageren. En vervolgens creëert dat ook weer een eigen dynamieke realiteit. Daar had ik net ook wel kort, kort over. Ja, en het thema, maar dat ik ook wel aan op karakter. Van ja, Veel is veranderbaar, maar niet alles is veranderbaar. Dus je kunt wel als een gek gaan lopen trekken aan bijvoorbeeld een organisatieverandering. En ik wil mijn invloed geven. Soms leun op je intuïtie
1: nee. en zit dat er niet in. Dat.
0: Nee. Kies dan ook wel andere eieren ja. voor je geld.
1: Ja, nou ja, en weet je, als je dan, uh, toen, je, toen je de filosofische hoek ook in uh, dook, weet je, dan springt er mij ook wel weer, en ik, ik lees het graag en ik luister ook graag naar een podcast, weet je, iets van de stoïcijnen helpt ook, hè? Dat wat je niet ja. kunt veranderen, ja, daar moet je ook geen aandacht aan besteden. Maar dan is het zo goed om te kijken, van joh, maar wat kan ik dan wel veranderen? En dat maakt wel een scherpe blik. Dat maakt wel een scherpe blik uh, in de zin van, joh, uh, nou, je kunt zelf dingen anders doen. En dat is om die open deur ook nog maar in te trappen. Op het moment, hey, doe organisatie veranderen. Maar ik coach ook zo af en toe mensen. mensen. En dan zeg ik ook, er is echt maar één manier om het gedrag van een ander te veranderen. Dat is echt maar één manier. En dat is zelf iets anders doen. Want als jij doet wat je deed, dan is het echt... uh, 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 Waanzinnig om te denken dat die ander opeens iets anders gaat doen. Dat zou wel kunnen, maar dat is niet onder invloed van wat jij dan deed. Dus als jij Precies. iets anders wilt, zul je, zul, je, zul je zelf ook iets anders moeten, moeten doen, hè? als je iets van die ander wil. Dus ja,
0: Mooi hoe zo... concreet je dat maakt. Ja. Wat zeg je? Mooi hoe concreet je dat maakt.
1: Ja. Oh ja, ja, dank je. Nou ja, maar ik vind dat sowieso fijn. vaste luisteraars weten dat. en Ik kan dat bijna niet vaak genoeg herhalen, omdat ik het ook echt zo belangrijk vind. Um, uh, ik hou er echt van als dingen uh, uh, simpelheid in zich hebben. Hè? Want de wereld is hartstikke complex. Dat geloof ik ook wel. Alleen uh, door daarin mee te gaan... Voordat je het weet, zit je bij de kleren van de keizer die je net aanhaalde. Hè? Ik, ik zie iets te veel collega's om mij heen... die hele ingewikkelde modellen... hele ingewikkelde interventies en analyses... en dan denk ik... Joh, um, de helft van de zaal snapt het niet. Maar die knikt alsof ze het begrijpen. Want anders dan denkt iedereen. Ik denk, hou het lekker simpel. Wat jij beschrijft. over, Kijk, als je, jezelf, je moet jezelf kennen om naar de ander te kijken. En dan in die interactie. Ja, precies. Dat is precies ja, waar het om gaat. Ja, en dat is een Er kwam er
0: één ding bij mij op. Wat jij ja, net zei over ja. de stoïcijnen. Ik moest denken ja. aan Marcus Aurelius. ken je misschien ook. Tuurlijk, van uh, de, 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 de beroemdste. Ja. ja, die ook zei, het obstakel is de weg. Misschien ken je die ook. Hè? Dus op het moment dat jij iets meemaakt waar je van baalt... Ja. Uh, ja, ga niet alleen maar de weg daaromheen lopen verzinnen. maar kijk het monster ook in, in de bek... en ja. ga na, wat zegt dit over mij... dat ik dit ingewikkeld precies. en lastig vind.
1: Ja, precies. Nou. Ja, is prachtig. Wat een reis hebben wij gemaakt. Ja, mooi, van, half uur. Van, ja, van de kampen naar, 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 naar de stoïcijnen... en naar echt... Uh, Wat leuk. uh, Je hebt echt heel veel dingen bij me getriggerd. En ondertussen heb ik ook het gevoel, als ik terugdenk aan het gesprek, dat we echt een aantal mooie uh, handvatten hebben aangereikt aan mensen over hoe je daar dan mee om kunt gaan. Mensen die in een verandering zitten, mensen die een antameren, mensen die je begeleiden. Ik denk echt dat we, nou, ik, uh, ja... Ik, ik ga, ik ga hem aanraden Jazeker, zeker, mooi gesprek, dankjewel en uh, nou, wij, uh, wij houden contact dank Christian yes
0: dankjewel voor het luisteren vond je dit een aansprekende podcast abonneer je dan en deel het met anderen heb je tips of suggesties mail dan naar christianvedeberg of kijk op zijn LinkedIn pagina graag tot de volgende keer